0: Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más, un miércoles más de estudio. Me da gusto ver que ya ha apartado su tiempo en esta noche para continuar con nuestro estudio del día miércoles. El día de hoy continuamos hablando de los sucesos de la semana final de nuestro Señor Jesucristo, los sucesos a la cruz a la crucifixión y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, gracias a Dios, este fin de semana pasado pudimos eh, recordar precisamente los días, el día viernes, la crucifixión, el día domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que temas importantes... En cuanto a lo que creemos, en donde está basada nuestra fe y nuestra esperanza de que nuestro pecado ha sido perdonado en Jesús y de que tenemos vida en Él por su muerte y por su resurrección. Entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando de esto. Nos quedamos hablando de los sucesos del de día viernes. Nos quedamos en lo de la cena, cuando comienza el día viernes. Entonces... Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar en lo que nos quedamos la semana pasada. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás con nosotros. Agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de ya estar aquí listos y dispuestos para atender a tu palabra. Gracias porque eh, nos permites conocer eh, todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo en estos últimos días. Y porque, Señor, Tú nos permites conmemorar estos días importantes para nosotros porque sabemos que a través de la muerte de nuestro Señor, a través de la resurrección, tenemos vida. Hemos pasado de muerte a vida y nuestro pecado ha sido perdonado. Gracias Señor Jesús por tu obra en la cruz, por resucitar. Gracias Señor por tu obra. Gracias porque a través de ella tú nos has transformado. Ahora Señor, rogamos de tu, de, de tu dirección, de tu entendimiento para seguir analizando esto de, de lo que estamos hablando. Gracias porque nos permites eh, ver cómo se desarrollaron todas las cosas, de que sin duda alguna tú tenías pleno control de todo lo que estaba sucediendo. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de la grandeza que hay en el sacrificio y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Entonces, hermanos, nos quedamos hablando la semana pasada de... Los sucesos del de día viernes. Continuamos hablando de la Semana Santa, de la Semana de la Pasión, la Semana Final de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo último que mencionamos. Después de la cena, después de la Pascua, después de la última cena que tiene el Señor Jesús con los discípulos, Jesús pasa a orar en el getsemani y este es el momento en el que empieza a sufrir la presión de lo que estaba por acontecer porque recordamos esta, esta imagen, este suceso es conocido, el Señor Jesús está orando, vienen unos discípulos con él, él les pide que oren y se quedan dormidos y Jesús va a verlos y les dice no pueden orar más de, de una hora y, y Jesús se va otra vez y ellos se vuelven a quedar dormidos hasta que en una de esas veces que Jesús va, les dice, ya, no, ya, ya, despiértense, ya llegó el momento, el último momento, ya, estaba por comenzar, ¿no?, el, el, el desenlace, por así decirlo, la etapa final, que ya era el arresto de Jesús. Entonces, esto sucede en el eh, traslado del día jueves al día viernes. Y lo, lo vemos así porque, bueno, para nosotros el día viernes pues comienza a las 12 de la noche, ¿no? El jueves termina a las 11.59, a las 12 empieza el día viernes. Los judíos miden los días de otra manera. Para los judíos los días empiezan cuando se pone el sol, que es más o menos a las 6 de la tarde. Bueno, cuando se oscurece, en el, en el otro horario, por ejemplo. Cuando se oscurece es a la hora que empieza el di, siguiente día para los judíos. Entonces, los judíos cuando empiezan a celebrar la cena... El día eh, que para nosotros es jueves en la noche, para ellos ya era viernes. Entonces, todos estos sucesos de Jesús son ya en día viernes. Desde la cena del, del jueves hasta, eh, 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 hasta el día siguiente, pues, o sea, el jueves en la cena empieza el día viernes. Entonces, todos estos sucesos, cuando Jesús está orando en el Getsemaní, cuando es arrestado, que pasan durante la madrugada, ya es el día viernes. La cena ya es desde el día viernes. Nosotros lo vemos el día jueves. Porque para nosotros los días se miden de otra manera. Pero para ellos empezó el viernes desde la cena. Entonces todos estos sucesos. Acontecen el día viernes. Esto de que Jesús ora en el Getsemaní. Todo esto y que es arrestado. Ya es en viernes. Por eso es que la Biblia en la cronología. No es tan claro en qué momento. Para nosotros pasa de jueves a viernes. Porque ahí ya era viernes. El viernes comenzó tiempo antes. Comenzó desde las 6 de la tarde del día jueves. Así es como ellos miden los días. Entonces, durante esta madrugada, lo que ya es el día viernes, es cuando Judas llegó ya con gente armada, con militares, con soldados para arrestar a Jesús como si fuera un delincuente. ¿Qué es lo que dice Jesús? O sea, yo estuve con ustedes, pues estuve predicando, y vienen de noche a arrestarme como si fuera un delincuente, porque no lo hicieron frente a toda la gente, ¿no? Cristo fue llevado ante el sumo sacerdote, ante los sumos sacerdotes, que en ese momento había dos, para ser juzgado, según lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas. Uh, tomé como base el Evangelio de Lucas, ya que el Evangelio de, de, perdón, el Evangelio de Marcos es el más cortito, de los cuatro Evangelios es el más corto, entonces su relato acerca de... Eh, todo esto es un poquito más corto. Por razón del tiempo. Tomé el evangelio de Marcos como base. Porque su relato es más corto. Pero igualmente de importante que los demás evangelios. Entonces. El señor Jesús fue juzgado por el Sanedrín. Que era el grupo selecto de, de sacerdotes. En el pueblo judío. Quienes eran los que gobernaban. Ellos eran los que estaban acusando a Jesús. Entonces el señor Jesús fue juzgado. Por... Decir cosas que se supone no, des, no debía decir, porque ellos no creían que él fuera quien decía ser. Y durante esta noche, bueno, durante la madrugada del día viernes, vemos que Pedro negó a Jesús como bien el Señor había profetizado. Pedro le dijo, Señor, yo iría contigo hasta la muerte. Señor, yo iría contigo hasta donde tenga que ir. Y Jesús le dice, mm, pues... Como que no te creo tanto, ¿no? Le dice: uh, Tú me vas a negar. Me vas a negar. Y durante esa. Uh, durante el que Jesús está siendo juzgado, que le están acusando, es que Pedro le niega. Uh, momentos tristes los que empiezan a vivir. Al amanecer del viernes, ya, ya cuando comenzaba el día, a lo largo del día. Jesús fue llevado ante Pilato para ser juzgado. Durante esto vemos que, a cambio de Jesús, Barrabás fue liberado. Así de cínica era la petición de los sacerdotes y su deseo de que Jesús fuera arrestado, que Jesús recibiera un castigo. Porque eh, Barrabás estaba encerrado en la cárcel porque era un delincuente, porque era un ladrón, porque tenía razón de estar en la cárcel. Cuenta el relato entonces de los evangelios que, Parte de la costumbre era que en, la, en los días de, pa, de la Pascua, el, 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 en este caso Pilato, les liberaba a un delincuente. Entonces a Jesús, para empezar, lo está igualando a un delincuente, que ya lo habían igualado a un delincuente. Les dicen quién quieren que libere, les deje libre a Jesús o a Barrabás. Entonces, la necedad, el deseo de que Jesús pagara era tan grande que dijeron... Libéranos al injusto, libéranos al delincuente. Y esto nos recuerda claramente lo que es el sacrificio del Señor Jesús. El justo yendo y siendo juzgado como si fuera injusto, mientras que el injusto es liberado. Eso es básicamente lo que pasa en la cruz. Usted y yo éramos barrabás. O somos barrabás. Y, y lo que sucede es que Jesús, nosotros siendo injustos, nosotros mereciendo el castigo, Jesús toma nuestro lugar como si él fuera el delincuente, como si él fuera el injusto. Y entonces el, el justo paga por los injustos, el inocente paga por los culpables, el inocente toma lugar de culpable. El pueblo pidió que se le crucificara, pero Pilato no tenía razón de hacerlo. Pilato, si bien no encuentra algo de qué acusar a Jesús, entonces lo único que Pilato dice es que a, a Jesús se le iba a azotar y luego se le iba a crucificar, pero no porque él le quisiera crucificar, sino porque estaba la gente pidiendo la crucifixión de Jesús. Entonces, uh, aquí vemos esto claramente, el justo tomando el lugar de los injustos. El justo siendo tratado como un injusto, el que era inocente siendo tratado como un culpable y tomando el lugar de uno. A Barrabás, al culpable, al delincuente, lo liberan como si no hubiera hecho nada y a Jesús lo encierran, le azotan como si él hubiera hecho algo. Eso es básicamente lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros somos Barrabás. Barrabás es nuestra representación clara. Nosotros siendo injustos por Jesucristo es que pasa co pasamos como si no hubiéramos hecho nada. Y, Jesús, y, y Dios perdona nuestro pecado como si no hubiéramos hecho nada. ¿Por qué? Porque Jesús está pagando... La deuda que nosotros debíamos pagar. Entonces continúa el día viernes. Uh, cuando Jesús empieza a ser golpeado, a ser azotado. Vemos que de ahí, en ese momento en adelante, comienza todo el dolor humano que está por sufrir Jesús. Comienza con azotes, comienza con latigazos, comienza con... Uh, bueno, empieza a sufrir en, en su cuerpo físico... Es azotado y es golpeado. Primeramente. Primeramente es azotado y golpeado. Y después va a la cruz. Lleva su cruz, llega al monte Calvario llevando su cruz para ser crucificado. Todo esto se resume en el dolor físico que sufre Jesús. O sea. Nosotros sabemos que es el castigo de la ira de Dios cayendo sobre Jesús. Porque Él estaba ya llevando el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, llevando nuestra maldad. Va camino entonces a el Calvario para ser crucificado. El Señor Jesús entonces es crucificado. Más o menos a las 9 de la mañana, aproximadamente, del día viernes, es crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y a las doce del día se hizo de noche hasta las 3 de la tarde. Esto fue un milagro. Esto fue algo que nunca más se va a repetir. La tierra clamaba por lo que estaba pasando. La oscuridad parecía haber... Uh, la oscuridad, la maldad, parecía haber triunfado. Porque el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. El Hijo de Dios estaba sufriendo. Y la gente le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Sálvate a ti mismo. Tanto dijiste que podías hacer cosas, sálvate. Bájate de ahí. Y vamos a creerte. Duro, muy duro las palabras de la gente. Diciéndole... Si eres quien dijiste ser, demuéstralo. La tierra estaba clamando porque el creador del universo estaba siendo crucificado. Esto es algo increíble, o sea, es algo que va más allá de lo que entendemos. El creador del universo, Dios mismo, Dios eterno, la fuente de la vida, estaba en la cruz estaba siendo crucificado estaba siendo golpeado Dios mismo estaba siendo golpeado estaba siendo crucificado el creador del universo la tierra obviamente clamaba porque su creador estaba muriendo en una cruz entonces desde las 12 del día hasta como a las 3 de la tarde mmm, se hizo de noche hubo tinieblas, hubo oscuridad y a las 3 de la tarde fue aproximadamente la hora que murió el Señor Jesucristo, del día viernes. En este momento, justo antes de morir, las últimas palabras del Señor Jesús es consumado. Es todo está cumplido, todo está terminado. Y sí, así fue. En ese momento, el Señor Jesús dio su último suspiro, su último respiro. Como lo dice la Escritura, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Cuando dijo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús murió. Murió en la cruz. Cargando nuestro pecado. Sufriendo nuestro castigo. Llevando nuestra maldad, Él muere en la cruz. Después de que el Señor Jesús muere, el velo del templo fue rasgado y con esto todo estaba terminado. El hecho de que el velo fuera rasgado fue algo simbólico, porque el, el, el velo del templo era lo que dividía la presencia de Dios de todo lo demás. En el momento en el que el velo es rasgado, eso simboliza como a través del sacrificio de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Y ya no estaba solamente ahí, en aquel lugar, hasta donde se encontraba la cortina, donde se encontraba el velo. El velo es rasgado. Y por el sacrificio de Cristo ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. El Señor pagó el precio del pecado. La Pascua, o sea, todo lo anterior fue cumplido. Ya no había más simbolismos, ya no había más nada. Porque todo de lo que habló el Antiguo Testamento acerca del Salvador, acerca del Mesías, acerca de ese rey, se había cumplido. Y ya había muerto en la cruz. Entonces... El día viernes es importante por esto. El día viernes se, se completa la obra del de, uh, el pago por nuestro pecado. Jesús muriendo en la cruz es el pago de nuestra maldad. La muestra más grande de amor y la muestra de la justicia del Señor. La deuda tenía que ser pagada, pero nosotros no podíamos pagarla. Por eso es que Dios, aún llevando a cabo su justicia, muestra su bondad, su amor, su gracia. Y sin merecerlo, Él ofrece, Él pone, más bien, Él pone el medio para pagar la deuda que teníamos. Viernes por la casi noche fue el momento en el que Jesús fue puesto en la tumba. El Señor Jesús murió. Y uh, después de que murió, lo quitaron de, de la cruz. Y fue interesante porque el, Jesús, el Señor Jesús murió, murió en, en poco tiempo. Uh, normalmente a los que crucificaban um, podían pasar incluso días, días vivos estando crucificados. Pero el Señor Jesús murió muy rápido, en unas horas murió. O sea, fue, fue crucificado a las nueve, uh, a las tres de la tarde Él murió. O sea, fueron solamente horas. Esto tiene que ver con el asunto de que fue golpeado y fue azotado. Entonces, su cuerpo ya, ya, ya estaba resentido. Entonces, eh, uh, algunos de los discípulos. Un discípulo en especial que, que había creído en Jesús. José, eh, José de Arimatea. Fue el que uh, dispuso la tumba para el Señor Jesús. Lo quitaron de la cruz. Y lo pusieron a Jesús en la tumba. Y pues ya era casi el día, el día sábado. Porque como comentamos, este para ellos el día sábado, entonces comienza el viernes a las 6 de la tarde. Mm, ya casi iban a ser las 6 de la tarde, ya casi iba a empezar el sábado. Entonces ya tenían que ir a sus casas para guardar el día sábado para la ceremonia. Entonces tuvieron que apresurarse, rápido hicieron lo más que pudieron... Pero este, no terminaron de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Lo dejaron en la tumba, se quedó ahí, pusieron la piedra y todo. Pero no terminaron de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús porque ya casi era sábado, se les había acabado el tiempo. Entonces el Señor Jesús eh, fue puesto en la tumba, fue puesta la piedra para que pues, ahí se quedara y para que no se lo robaran también. Todo había terminado no solamente ya había muerto sino que ya estaba sepultado ya estaba en la tumba y después de que el Señor Jesús estuvo ya puesto en la tumba ya no hubo más fue el día sábado tuvieron que irse tuvieron que apresurarse porque ya el sábado comenzaba el día sábado hubo silencio ya no pasó, no pasó nada. Al parecer, al parecer no pasó nada, ¿no? Obviamente pasaron cosas. Pero parecía que ya no, había pa ya no había más nada. Jesús ya había muerto, ya estaba sepultado. Ya no había nada. Tal parecía que la esperanza de que él era el salvador ya se había acabado. Porque él estaba muerto. Porque él estaba en la tumba. Parecía que ya no había esperanza el día sábado. Todos estaban convencidos de que... Nunca más iba a volver. Y porque cuando se había visto eso? ¿Cuándo se había visto una persona que resucitara? No, nunca. Entonces el día sábado... Pues ya parecía que realmente todo había terminado y la esperanza de que Él era el Salvador se había ido con Él a la tumba. Pero los planes de Dios eran diferentes. El día domingo, el Señor Jesús resucitó. Y esto es de suma importancia. La resurrección es la muestra de que la crucifixión Realmente fue por nosotros. He Mencionado constantemente que tristemente a la resurrección muchas veces no se le da el énfasis que debe tener. Y en estos días hemos estado leyendo aquellos pasajes de Pablo en 1 Corintios 15 cuando dice que si la resurrección no es cierto, que si la resurrección no pasó, entonces nuestra fe en Jesucristo no sirve. Porque... La resurrección es la muestra de que Él verdaderamente murió por nosotros porque la muerte no tuvo poder sobre Él. La muerte tiene poder a causa del pecado, morimos por causa del pecado, pero en Jesús no había pecado. Por eso la muerte no tuvo nada que hacer en Él. La muerte no tuvo poder en Él. Entonces el hecho de que Jesús resucita es la muestra de que Él realmente murió por nuestro pecado, Él realmente murió por nuestra maldad. Porque a Él no había de qué inculparle y la muerte no tuvo poder sobre Él. Vemos entonces aquí en Lucas capítulo 24 uno de los relatos acerca de la resurrección. Uno de los relatos más importantes... Porque nos muestra varias cosas de manera más específica. Primero nos muestra en los versículos 1 a 12 que el Señor Jesús resucita. Que el Señor Jesús ya no estaba en la tumba. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 24. Los cuatro evangelios nos hablan de la resurrección. Pero Lucas nos muestra varias cosas. O sea, nos muestra Lucas todo lo que hizo el Señor Jesús el día domingo que resucitó. Entonces vamos a leerlo rápidamente en una versión nueva, esta versión que me gusta, que es la Nueva Biblia Viva. Dice así, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra que cubría el sepulcro no estaba en su lugar, y cuando entraron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban confundidas, pues no sabían qué había pasado. Mientras tanto vieron a dos hombres vestidos con ropas brillantes de pie junto a ellas. Estaban tan asustadas que se inclinaron hasta tocar el suelo con su rostro. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo cuando todavía estaba con ustedes en la región de Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres malvados y lo crucificarán, pero al tercer día va a resucitar. Entonces ellas recordaron las palabras de Jesús. Cuando regresaron del sepulcro, les contaron a los once y a todos los demás lo que había pasado. Las mujeres que contaron estas cosas eran María Magdalena, Juana, María la Madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero los discípulos pensaron que lo que ellas decían era una locura y no les creyeron. Sin embargo, Pedro salió corriendo al sepulcro. Al asomarse, solo vio las vendas de lino. Luego regresó a su casa, sorprendido de lo que había sucedido. Las mujeres van a buscar a Jesús y llevan las especies porque ellas no iban a verlo pensando que había resucitado. Ninguno de los discípulos, ninguna de las mujeres había creído que Él iba a resucitar. Los primeros incrédulos... Fueron ellos. Ellos no creyeron que Jesús fuera a resucitar. Ellos ya habían perdido la esperanza. Es normal. Jesús había muerto. El sábado hubo silencio. Y lo que sucede entonces es que ellas van a buscarlo. Van a la tumba. Porque no terminaron de embalsamar el cuerpo el día viernes. Entonces prepararon las especies y todo. Para cuando fueran el día domingo fueran a, ahora sí, terminar de eh, preparar el cuerpo para la sepultura. Ellas van, ellas no van con la idea de verlo a Jesús. Ellas no van con la idea de que Jesús resucitó. Por eso es que se sorprenden. Cuando ven que Jesús no está, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y luego van con los discípulos... Y les dicen Jesús resucitó y los discípulos dicen ¿qué resucitó? Pensaron que era una locura y no les creyeron. Y Pedro, Pedro dijo pues igual y sí, igual y sí tienen razón y Pedro fue a ver y verdaderamente Jesús ya no estaba en la tumba Jesús había resucitado la las profecías de Jesús se habían cumplido. Él había resucitado. Entonces, eh, durante el mismo día vemos a Jesús apareciéndose a la gente. Uno de estos sucesos es aquí, en camino a Emaús. Ese mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, dos de los discípulos, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando de todo lo que había pasado. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos pero no la reconocieron, pues sus ojos estaban vendados, ah, velados, perdón, estaban velados, disculpen, estaban velados. Él les preguntó de qué vienen hablando por el camino. Se detuvieron, tenían los rostros embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en lo que hacía y decía ante Dios y ante la gente. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el libertador de Israel. Pero ya hace tres días que sucedió todo esto. Esta mañana algunas de las mujeres de entre nosotros nos dejaron muy asombrados. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron a sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían explicado, pero a él no lo vieron. Él les dijo, ¡qué torpes son ustedes! ¡Qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron! ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces les explicó, todo lo que las escrituras decían acerca de él comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas cuando ya estaban cerca del pueblo donde iban Jesús hizo como que seguía su camino pero ellos le dijeron con insistencia quédate con nosotros, es muy tarde ya es casi de noche así lo hizo y entró para quedarse con ellos mientras estaban sentados a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio entonces se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo pero él desapareció y ellos se decían el uno al otro, nos sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los otros que estaban con ellos. Estos decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Pedro. Los dos también contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Hasta este momento del domingo ya se había aparecido a María Magdalena, que lo vamos a ver la otra semana, a Pedro y a estos dos discípulos. Jesús verdaderamente resucitó. Hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene vamos a terminar con nuestro estudio de la Semana Santa. Específicamente vamos a hablar de la resurrección. Tema sin duda importante, fundamental y primordial de la fe. Si tiene usted alguna duda, ya sabe, aquí estamos para contestarlas. Nos vemos eh, el día, la siguiente semana, el día miércoles, para terminar con nuestro estudio. No olvide asistir a las actividades. No olvide conectarse a las transmisiones martes y miércoles y nos vemos aquí la otra semana para terminar nuestro estudio acerca de la Semana Santa. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.